0: Hej och välkommen till podcasten Ett gott exempel Jag heter Daniel Oddamar och driver företaget Generation Waste Som är ett företag som hjälper restauranger, hotell och skolor att minska sitt matsvinn Öka sin lönsamhet och bidra till ett bättre klimat I denna podcasten intervjuar jag intressanta personer som står för goda exempel när det kommer till hållbarhet Detta är hopp att ni som lyssnar ska lära er något nytt och inspireras Med mig bakom rattarna har jag Rickard Bryngelsson som då och då kommer att kasta in en fråga när hans nyfikenhet brister det näst bästa stället mat kan sluta upp i efter våra magar är i komposten. Att kompostera är ett utmärkt sätt att sluta cirkeln på. Men det finns en hel del att förhålla sig till både när det kommer till tillvägagångssättet men faktiskt också när det kommer till regler. För att reda ut alla frågetecken och funderingar kring kompostering så har vi i veckans avsnitt bjudit in Cecilia Ek som har lång erfarenhet av kompostering. I över 20 år har hon med företaget Susteko hjälpt verksamheter att driva sina egna cirkulära system med hjälp av kompostmaskiner. God lyssning.
1: För att laga, odla, transportera, förädla till grossister, till detaljister, ut i köken. Och så lagar du och så ut och så slängs det.
0: Då kör vi igång avsnitt nummer sju då. Av våran podcast Ett gott exempel så har vi idag bjudit in Cecilia Ek som är en av delägarna till företaget Steko som jobbar med kompostmaskiner. Välkommen hit.
2: Tack
1: så mycket.
0: Kul, och, kul att ha dig här. Vi har ju träffats lite grann, vi, vi sågs på ett Zoommöte för några veckor sedan och ja. började prata. Och jag kände direkt att det var jätteintressant att ha dig med i våran podd. Och vi kommer ju nöda ner oss lite grann i komposter och kompostmaskiner här nu. Ja. Och, och prata cirkulär ekonomi Ja, är allt bra med det här, Annars?
1: Eja, vända. Ja. Det rullar vi på trots de här tiderna. Ja.
0: Har vi blivit drabbade av, av krisen? som?
1: Uh... Ja, det kan vi väl säga. Vi säljer ju, alltså förutsatsmässigt så har vi liksom allting gått lite i stå. Uh, vi får förfrågningar och så, men det är väl dåligt att in. Men uh, mycket intresse fortfarande och det börjar komma mer och mer. Så att vi, vi har förhoppningar om mm. detta. Det det är en fråga om att att överleva den här tiden. Så tror vi att det kommer ta fart igen efter.
0: Du som har internationella kontakter och pratar mycket med Spanien och och Italien. Hur hur är deras inställning till oss svenskar? Vi har sån olika approach på hur
1: vi vi hanterar krisen. Ja, jag får väldigt mycket frågor. Hur tänker ni? Hur gör ni? Går ni överhuvudtaget ut utan handskar? Får ni röra er? Liksom det här. Hur, hur, hur kan ni ta den här approachen som, som land? Och de är helt förvånade. Så att vi men, men vi står ju fast vid våran. Alltså jag säger att hela... Med eller mindre svenska folket står ju bakom regeringens beslut och att folk anpassar sig. Och jag tror väl att, att skillnaderna är väl att vi följer. Vi, vi har stor respekt för våra myndigheter här uppe i norr och följer rekommendationerna. Och Det är väl det som är lite skillnaden. Liksom kanske utblats att man inte har samma respekt för, för myndigheter. Liksom
0: jag såg på, vi pratade lite grann innan här, det här med allting som ligger i jorden nu som ska upp och som ska liksom distribueras, vem som kommer göra det jobbet när man saknar arbetskraft och, och sådär så vi får hoppas att, att våra svenska ungdomar eller de som går arbetslösa att de kan tänka sig jobba ute på jag tror att det kan vara lärorikt och det var det är därför jag tänker att vi, ska, vi har brytt in där för att prata om processen och det här med cirkulär ekonomi. Och på något sätt så det som ni gör är ju essensen av cirkulär ekonomi tycker jag.
2: Mm.
0: Och det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänkte bara, du kan berätta lite när jag startade Susteko och hur, hur tog det sin början?
1: Ja, eh, Susteko grundades 1997 och det var min kollega som kom i kontakt med kompostmaskinen och samtidigt hade kontakt med Japan kan man säga. Så kompostmaskinen hette då eh från början och den först installerades i Ale kommun i ett bostadsområde som heter på Alebygden. och hela tanken med den här komposteringsmaskinen var att man hade gjort en klockanalys av Soporna som som är ett bostadsområde. Och man plockade ut, alltså vägde och mätte och grejade. Och det man fann var att matavfallet var det enda egentligen som man kunde ta hand om direkt i bostadsområdet.
0: Detta var innan man började sortera Jag tänker som i Göteborgs kommun här. Vilket ja. år började man sortera? Detta är väl långt innan... Ja,
1: det är han som är uppfinnare av den här kompostmaskinen. Han heter Torsten Hultin. Han jobbade, mm. var delaktig. Han var socionom och jobbade med i ett forskningsprojekt tillsammans med Chalmers universitet. Och det här var 1974. Och det var då man gjorde den här grundplockanalysen. Liksom där man såg att... Eh, vilka fraktioner som, som finns i ett, i ett sophus och vilka, alltså man kom till, till slutsatsen att eh, man måste sortera vid källan för att kunna ta tillvara på eh, resurserna, alltså papper, plast och plåt och allting. Mm. Sen gick det några år och det var liksom Det som man Resultatet i den här var ju Att matavfallet måste bort från alla andra sopor Därför annars så kontaminerar Matavfallet Alla andra fraktioner Och då kan man inte använda de andra fraktionerna Så det här är ju Jättelänge sedan Och det här är grunden Egentligen till hela Sorteringssystemet Som vi har idag
0: så 1974, då, kom, då började han med sin forskning om det här. Eh, mm. Harry, det är ju, då föddes jag. <laughs> <laughs> Precis. Så Ja,
1: nej, men det är jättelänge sedan. Så att man förstår ju att det tar långa, långa ledtider. Ehm,
0: var det samma veva som, för jag, vet, jag bor ju i här i Göteborg. Var det ungefär samma veva där man tog bort en sopning i kasten i hyreslägenheterna? Det började Och man börjar då mm. gå upp på gården och, ja, just det.
1: och lägga i, i kärl och hämta. Mm. Och de var ju en grupp liksom, i den här eh, forskningsgrejen. Och, och det var väl, de gick väl isär lite sen i, i Osskilden. Man, man, man vissa ville att man skulle liksom samla in matavfallet och köra det till stora anläggningar. Och han som uppfann kompostmaskinen som vi jobbar med idag, han tyckte att så mycket som möjligt ska... Ska omvandlas i närområdet och användas i området om det går. Mm. Så därför så sattes det ut. Alltså så småningom så var det ju liksom ganska många kompostmaskiner som stod i bostadsområden och bostadsrättsföreningar. Och det var där allting började kan man säga. Så.
0: Och använder man sen då den här kompostjorden och odlar på mm. vissa fantastiskt...
1: Och idag så har vi ju, alltså det har ju gått väldigt många turer om detta. Alltså det, det är ju en, en, en avfallshantering och en, en, någon som avfallsbolag som har hand om att plocka in. Och de styr ju med styrmedel vad och hur vi ska göra liksom. Mm. Ja. Men alltså där du har en, en vilja och där du har en, en önskan om att använda jorden och... Där använder man ju kompostmaskinerna idag. Vi har ju maskiner som vi har installerat 99 som fortfarande är i drift. Mm. Och bland annat ett, ett underbart exempel är ju eh, solhusen uppe på Gårdstens på städer. Där, där, där är det tre gårdar med 90 lägenheter. Eh, och varje lägenhet har en, en, en odlingslott i ett växthus som man har gjort i anslutning till den här gården. Och i den står en kompostmaskin. Så då har du hela cirkulära ja. grejen där uppe. Så det är ju en, en där, där slutar du ju cirkeln verkligen liksom på plats.
0: Jag bor ju på sidan uppe i Guldren. Och vi har precis startat för ett par veckor sedan en odla förening. Mm. Och min tanke är att man ska få in en sån kompostmaskin mm. i, i där uppe i de Det är ganska många lägenheter. Men på sikt att kunna använda några av pallkragarna och jobba med... Med den här jorden och, och få till att växa. Och det precis. som är så häftigt är att det, det växer så bra. Att alltså det är så mycket näring i det här matavfallet. Eller den här kompostjorden mm. som kommer ut. Men hur funkar det egentligen? Du, du, alltså du kommer med, med ditt matavfall. Och mm. hur funkar själva maskinen? Vad, vad är, det man, är det den gör? Vad, vad är det den, gör?
1: <laughs> den, den fungerar egentligen precis som en, en vanlig kompost, Men för väldigt många. Mycket mer matavfall och då orkar man inte stå och vända. Alltså i en kompost så lägger du i matavfall, du lägger i lite grönavfall eller lite sågspån eller torv eller något, något kolsubstans och så blandar du. Men när det blir 60 lägenheter eller när det blir matavfallet från en hel restaurang liksom så är det ganska tungt. Mm. Så att eh, vi har exakt alltså biologin är exakt densamma i våra maskiner. Egentligen kan man förklara med att en liggande cylinder stoppa i matavfallet i den ena änden och sedan roterar den här solinden en minut, en gång i timmen och tillför syre och vänder materialet och efter åtta till tio veckor så kommer det kompost ut i andra änden.
0: Så det, hela processen är,
1: ja, det allting sker i den här... Inuti Ja. Och sen är den här maskinen, den, den förnuliga grejen i, det är ju att man ställer den i... i inomhus eller utomhus och du kan alltså sitta ner precis jämte maskinen och känna att det inte luktar kompostering utan du håller ett undertryck och du håller en en, så att du håller lukterna liksom in i Och det man
0: tillsätter inget, förutom el då, för att få den här att snurra runt, men mm. ingen vatten, ingen sån, ingen inget vatten? Inget
1: vatten, men du tillsätter för att få den, biologi, den naturliga biologiska processen att fungera. så beror den på fyra olika saker. Det är rätt mängd tyre, rätt mängd fukt, kväve och kol. Och kvävet finns i matavfallet. Och kolen tillsätter man i form av sågspån. Eller Okej. pelleterat sågbom brukar vi använda för det är liksom ganska homogent och lätt lättantilligt. Men du kan ju använda grönavfall och löp och det ena med det tredje. Det som vi har egentligen liksom två, två olika kundsegment, det är bostadsområden som är ganska... Då är matavfallet ganska torrt, du kommer ner med väldigt liten mängd. Alltså i Sverige så lägger de som bor i området, alltså bostadsområdet, de tar sitt eget matavfall och lägger det direkt i maskinen. Och så tillsätter man man sågspånet två gånger i veckan och så liksom sköter det sig där. Mm. Ähm,
0: är det hyresgästerna själva som ansvarar för maskinen eller är det någon fastighetsskötare som...
1: Äh... Det är, alltså vi säger så här, det ska ju vara någon som är huvudansvarig. Sen om det är en fast, anställd fastighetsskötare eller om det är någon i en kompostgrupp i bostadsområdet. Alltså det är ju en maskin för att göra sin egen kompost. Så den kräver ju lite, den kräver lite tillsyn. Mm. Men du har ganska bra indikatorer på 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 displayerna på oss så står det liksom temperaturer i komposten så man kan liksom avgöra ganska fort om man mm. behöver göra någonting liksom. mm. Så att det jobbar lägger du här här kvart max en halvtimme i veckan.
0: Mm. Och hur ofta tömmer de? Hur, hur ofta kan man tömma på när tömmer man själva komposten?
1: Den tömmer sig själv. Så Så att det trillarna så efter de här 60-10 veckorna så liksom om man tänker en vattenslang och man inte skruvar på vattnet så står materialet still. Men om du fyller p- öppnar kranen så flyttas ju materialet i, i slangen. Ja, och det är okay. ungefär precis samma sak. Ja. Så att om du inte fyller på någonting så ligger materialet still och bara vänder runt. Men fyller du på där så trycks, trycks det igenom mm. Och så trillar det ut när det är färdigt. Och då har man en sett eller en ett kärl på andra sidan så trillade det lite så varje gång maskinen roterar så trillade det ut några deciliter
0: mm. En fråga som jag ofta får från kockar när, när man jobbar i kök så gör man ju oftast eh, fonder på mm. oxben och, och oxfans och sådana saker och det är även kycklingskrov kycklingskrov är lite pårösare men går det att använda, kan man lägga ner kalvben och sånt ensam?
1: Eh, det är väl så här. det som man kan kompostera det är ju det som man kan äta
2: mm.
1: och ben äter man inte Nej det. Nej, det vi har i våra maskiner är ju att eh, vi, eftersom du ställer de här ett bostadsområde så är det ju liksom 60 familjer kanske och varje familj har tre personer så det är 180 personer som hela tiden ska göra helt rätt. Mm. Eh, då, då kan de lägga i sitt matavfall och råkar det komma i en plastgrej eller det kommer i ett ben så följer det med hela processen och så kommer det ut i andra änden. Okej. Okay. Så det är ingenting som förstörs i, i processen om du lägger i ett ben. Det är ingenting som, eller en, en liten plast, eller råkar liksom komma in i någon plastgrej. Det kommer ut i komposten och kan sortera bort det. Vi har inga kvarnar i. Okay. Så att, eh, men generellt så är det ju det du kan äta, kan du kompostera. Mm. Så det innebär ju att, att ben kanske kraftiga, kraftiga, hummeskal, hummeklor. Alltså de kommer ju inte komposteras färdigt. Nej. Men de sorterar du bort sen. Så att det är inga. Och kommer de i så lägger du dem.
0: Att du, att, du, att du är uppe kontakt med det här företaget. Och vad har du för bakgrund? Inom...
1: Ja, vad har jag för bakgrund? Jag har en bakgrund där jag har på gård i Småland. Och där fick man ju som barn vara med på allting som handlade med, med odling i trädgården och, och jord, jordbruksskötsel och traktorer och skördar och allting sånt där. Så att jag har ju en liksom grundsyn. Så. Sen jobbade jag lite inom försäljning och lite inom vården och, och så. Och sen tänkte jag nej men jag får göra något annat. Och då började jag en projekt bland de första k-utbildningarna. Det fanns något som hette projektsamordnare. Eh, och då kom jag i kontakt med det här företaget. Och eh, den här k-utbildningen innebar att man skulle ha ett projektarbete en tredjedel på ett företag. Och jag skrev manualen för den här maskinen. Ja, för då, då var ju allting liksom sådär. Det var ju ganska tidigt. Och då skulle den här första maskinen säljas till Japan. Så då var, och det fanns ingen manual. Så då skrev jag den svenska manualen och så översatte min kollega. Nu var det kollega den till engelska. Ja. Och så sålde hon maskinerna till Japan. Och vilket år var det här? Så... 1997. 1997, mm. ja.
0: Jag, jag har läst, det finns en väldigt bra film som heter Wasted. Som handlar om... Eh, om, om Japan och, och deras sätt att ta hand om, om mat. Och det är väl lite grann så att Japan har så liten odlingsareal. Eh, så de behöver väl vissa varor så jag har sett jobbar med mycket sådana här kompostmaskiner. Så man kan med waste ändå få ut det mm. till, till bönderna. Ja. Och sen såg jag också att man har börjat med någon form av eh, att man gör en, en form av smoothie massa som man sen kan mata med grisarna på något sätt. Mm. Eh, också i det här programmet. Nu är det väldigt igen så här för oss här i Sverige, Europa med galna kakaokor och sånt. Att, det, att man inte kan blanda i griskött och sånt. Det är väl lite sådär känsligt.
1: Ja, det, det är det ju. Alltså, allting, alltså från mitt perspektiv, så är det väl så här. Att allting, när någonting blir storskaligt, så riskerar det att, att bli fel. Mm. Och det är därför vi får liksom massa lagar och regler och förordningar att hålla oss till. För att om du, om du tänker det liksom innan jag, alltså. Innan min tid eller våran tid. Så hade du en gård. Och du gjorde det av med alla dina sopor på gården. Mm. Du gav det som. Alltså matrester gav du till att grisarna. Men man gav ju inte grisköttet till grisarna. För att äta. Nej. Och det är väl det som har hänt när det blir storskåligt. Och man, alltså det, I Sverige när vi växte upp så hämtade ju bönderna matavfallet från skolbespisningarna och gav till sina grisar.
2: Mm.
1: Men då blev det ju liksom en, en form av kanadalism. Eftersom kunskapen går förlorad när man är ju längre bort man kommer ifrån från grunden.
0: Det var lite det vi pratade om när vi pratade sist, att vi i våra system så sorterade vi ut matavfallet i olika fraktioner. Och då skulle man egentligen kunna med Eh, våra system kunna eller vi, vi kan ju se till att de inte lägger någon form av kött alls i, de här, mm. i en av våra fraktioner som vi för kökssvinn eller beredningsavfall. Mm. Så det skulle egentligen kunna gå till att hämtas eller att göra ren kompost på det. Mm. Eller kompost kan man göra på allting om det, om det bara ska odlas på. För då kan man väl även använda allt så att säga. Ja. Mm.
1: Så att det handlar ju om att, att hitta hitta system som funkar och det är väl därför jag känner alltså ibland blir det lite så sådär allting ska göras så storskaligt och då tappar man så mycket i den här informationen kan man bara som du säger, sortera ut det och förstå, och få alla att förstå varför, för det är ju kunskap, man vet folk bara varför och så så kan man ju köpa en sak mycket bättre än man blir liksom påriblad att gör det här, ja det är inte mitt problem säger han, så liksom. Lägger man allting i en hög? Men jag ser ju att pendeln går tillbaka nu. Alltså, om man vill ha mer information, man förstår mer information, man, man är intresserad av kretsloppet på ett helt annat sätt innan har ju i måttfallet bara varit en bi, biprodukt av det man serverar.
3: Uh, Låt oss ställa på uh, 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 uh-huh. uh. Ja. Nej, men Jag tycker det är fantastiskt i det att man ska ha lite mindre. Alltså det blir lite cirkulära. Ja precis istället för att det är så storskaligt. Det är bättre med med små. Men vad finns det för regler kring sopor? Vem äger soporna?
1: Alltså det är ju så att. Egentligen att transportera en sopa. Är ju. Alltså jag kan det inte helt i detalj men det är ju så att det är avfallsbolagen som ska göra detta och det finns ju en man får inte transportera sopor själv om man inte alltså som privatperson får du göra det är du företag så måste du ha liksom vissa tillstånd och du får transportera vissa sopor men du måste anmäla vissa transporter och det här gör ju att folk liksom, eller att många säger så här, nej men jag får inte och det är ganska, ringer man in till avfallsbolagen och säger, ja men jag vill kompostera själv. Nej men det måste vi ta hand om. Alltså det, är ju, det, det blir mer och mer så. Men det finns faktiskt en lag. Eller det, det finns ju en, en, det finns olika nivåer på, om vi pratar matavfall. Att upp till en viss ton om året så får man, kan man ansöka om ett, en, att man vill kompostera själv. Som företag, som restaurang, som... Eh, och då gör du en anmälan till miljöförvaltningen. Och då får du kompostera matavfallet på plats. Och ta handlar om komposten. Men i lagen står det att du får inte transportera komposten bort från din egen mark. Utan du måste använda den inom din egen... Jaha,
0: inom din egen... Egna... Ja, din det... egen yta. Varför finns de här reglerna då? jag vill med kontaminering att göra att man pratar om det, det är, för, för jag tror egentligen som du säger att man eh, vad står det i regelverket egentligen och, och väldigt ofta så känns det som att vi människor bara ah, det är så här till tydligen och så mm. nöjer oss med det mm. jag tänker på det med bio um, biogas som mm. idag går ju allting till biogas men det är ju så otroligt eh, dåligt för miljön om vi bara ska fortsätta att överproducera mat och sen bara gå till biogas Lite som vi pratar om ett annat avsnitt här, att man borde kunna, det måste gå tillbaka till jorden så vi kan mm. använda den näringen så vi kan slippa konstgödsla och sedan kunna odla grönsaker på det istället.
1: Precis. Och det är ju hela min filosofi därför att om man tar de här, alltså kompostering i en villakompost eller i våra maskiner eller i de stora komposteringsanläggningarna, det är ju samma process. De funkar lika likadant. Det går lika bra att göra det i alla de här tre. Så så tanken och idén är ju helt rätt. Vi samlar in matavfallet om man nu vill göra det storskaligt och göra det storskaligt. Sen kan man diskutera transporter och, och allt det där. Men om vi bara tittar rent på komposteringen. Det som är skillnaden, det är det sociala ansvaret och den sociala medvetenheten i vad som ska gå in i som att, att göra kompost av. Därför lite vad vi, vi, vad vi har märkt under våra 20 plus år som vi har jobbat är att när vi ställer in en kompostmaskin hos en kund som, har, som ska göra detta helt plötsligt så ser de med egna ögonen oj då, du med med lite plast i Och den hamnade i kompostmaskinen. Ja, men då går ju informationen direkt tillbaka upp till köket. Det ska inte i plast här. Så att sorteringen blir ofta bättre och bättre. Och när man är ett ett, ett gäng personer och framförallt i i storkök. Så kan jag ju säga att det är ju ganska mycket som går går ut med soporna. Mm. Alltså, vi har ju hittat hinkar med bestick, vi har ju hittat eh, de här små, ifall man nu serverar brigott eh, i de här små förpackningarna liksom, till brödet. Så liksom, de åker med med matuppfället och det är ju ingen som gör det med vilje. Men <hör> då är det så här att om du har en, en små, små enheter där du inte har några kvarnar så åker de här grejerna med i och så kommer de ut. Och så kan du sortera bort dem och så har du fortfarande en väldigt, väldigt bra och högkvalitativ kompost. Ja, just det. Drar du in det här då till de större anläggningarna så har man eh, av någon anledning sagt att allting som ska komposteras måste kvarnas. Och då är det jättestora kvarnar som kvarnas sönder allting. Eh, Besticken... Och är det batteri så blir det batteri. Och är det plast och, och all allsjönsgräns. Ja, de, de blir ju finfördelar. Alltså. Ja. Ja. Mm. Och då får du ut en kompost. Och sen komposterar man. I helt vanligt. Och det, det är ju samma kompostprocess som jag har i mina maskiner. Mm. Men. gjorde du en analys på den slutprodukten. Så får alltså inte bönderna använda den produkten. För det är för högt. Eh, den är för kontaminerad. Mm. Det är för högt. Eh, vad heter det? Eh, Tungmetallinnehåll. Ja, eh, så att bönderna får inte ha det på, på jorden. För då får de inte betalt för att det är felkontaminerat i jorden. Så därför så används i många, många ställen. Den, alltså komposten utan de storskaliga de används för att täcka soptippar de används på, på områden där, du inte, eh, där den inte förstör det är inte bodlingsmark alltså där man egentligen vill ha den det är som egentligen sluter hela kretsloppet mm. så i mitt förmen, alltså i min tanke och ha jobbat med det här i alla de här åren så tänker jag så här, nu, nu har man ju försökt bygga de här storskaliga systemen så himla länge och man har ju inte lyckats man har ju, man har ju gjort så här att ja ah, men vi har, vi har motorfall vi måste göra något mer. det är ah, ja men bra, vi ska tillbaka till 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 jorden ah, men då måste vi göra en storskalig grej och så så får de ta hand om det sen man har inte, alltså i min värld så måste man vända på guttingen nu och sätta Vilken kvalitet på komposten vill vi ha? Hur bygger vi systemet för att vi ska få den komposten? Nu ska de här sortera ut. Vad ska vi räkna med i det här ledet? Det kommer bli felsortering. Då måste vi bygga systemet så den klarar en felsortering utan att kontaminera slutprodukten.
0: Skulle det då kunna vara möjligt att ett, ett hotell här i centrala Göteborg skulle kunna ha en sån här kompostmaskin. Den står och jobbar. Efter ja, när man tömmer den så skulle man kunna förpacka det i någon form av påsar eller emballage. Och sen skicka vidare till en odlare som de då har kontakt med. Skulle det kunna vara möjligt?
1: Ja alltså i min, min värld så är det ju möjligt. Alltså det är ju fysiskt möjligt. Men vem ska transportera det? För att det är inte lagligt för den Det är transporten då som har är är... Är stoppet
3: ja. Ja. Jag tycker det är... i dagsläget. Det är ju vansinnigt att man, att man gör så mycket kompost då, och så kan man ändå inte använda den i mm. jorden. Mm. Då går allt förlorat egentligen. Ja. Så jag förstår ju att ni verkligen vill att de här små kretsstoppen istället, det låter ju mer...
1: Det blir mer hållbart, ja, det blir ju mer... Alltså... Och sen, sen ja, men i våran värld så är det, ja men då blir de mindre anläggningar, mycket dyrare. Ja men blir de det egentligen?
2: Mm.
1: När man tänker på att man har byggt stora komposteringsanläggningar och nu ska man... Och grejen är ju den, biogasen blir ju inte bättre. Eller biogasresten, det som blir kvar när, när man har tagit biogasen. Den är ju inte bättre, för allting kvarnas ju in i, i biogaset också. Så att det allting handlar ju inte allting handlar ju om... Att få sorteringen och systemet att funka. För att få en bra slutprodukt. Mm.
0: Jag tänker så här: vi, vi pratar med en... I går pratade vi om plast på, på våran, vårt avsnitt. Och vi pratade om det här med skatt på plastpåsar. Tror du att, att det är skatt på matavfall? Att det är det som kommer göra skillnaden?
1: Åh... Oh. Um,
0: att man ska få börja fälsvitt så tänker jag att man, om man får börja betala för sitt. Uh, många uh, hotell och då betalar en hyra för kärlen. Men man betalar ingenting för vikten på matavfallet. Nej. Uh, och jag tror att det är enda sättet att, att man ska komma dit. Man får betala en viss summa för att inte. Uh, ju mer du slänger desto mer ska det kosta dig.
1: Alltså det är ju. Alltså, och det där beror ju på. Det beror på vilken kommun du är i Göteborg så är det ju betalar du på per volym, I Lerum betalar du per vikt. I Partille tror jag att du betalar per vikt. Eller har varit de här, de här systemen. Än, ja. Och det är ju det här som det blir ingen enhetlighet någonstans
0: Nej. i. Och det var ett regelverk där alla säger likadant i alla mm. kommuner i hela Sverige. Ja,
1: ja eh, samtidigt så är det ju så här att, att alla kommuner har lite olika förutsättningar. Och de måste ju liksom hitta systemet i, i sin kommun alltså du kan inte jämföra Stockholm med Norrlandskommunerna de har en helt annan problematik de måste kunna liksom anpassa sin, mm. sin annars blir det ju en ohållbar liksom situation så, men självklart så är ju eh, den största delen är väl att man ska betala för, för matavfallet och ju man ska betala för det man faktiskt slänger mm För det har också varit så bara för att få få folk att sortera ut matavfall. Och så här har det funkat med många olika fraktioner. Det är inte bara matavfallet men då är det liksom, ja men bara ni sorterar ut tidningspapper säger vi, var det på 70-talet, så hämtar vi det gratis. Och så implementerar man liksom systemen och så liksom lär sig folk att sortera. Och då går folk inte tillbaka sina vanor. Alltså svenskarna sorterar ut sina tidningar. Det är ju väldigt få som slänger om direkt i soporna. Det är ju mm. det är så inbrutet.
0: För det var väl den första som kom tidningen. så det kommer nu mm. att vara växt upp. Det var en tidning, en tidningar
1: och pantflaskor, mm. liksom. Ja. Det och, och då, då lär sig folk. Detta. Då fick man bort den fraktionen. Och man fick en renodlad fraktion. Mm. Och sen började man få betalt för tjänsten att ställa ut kärl. I närområdet för att plocka in det. Så att det är ju likadant som vi har sett i ganska många ställen. Vilket gör att, att, typ, alltså att eh, bara man sorterar ut måttavfallet från de andra fraktionerna så att vi gör att matavfall är gratis. Mm.
0: Har du, ser man någon sån här... De som har jobbat med... Jag tänker på här sol här eh, mm. upp I där Har man sett en minskning på matavfallet? Eller kan man mäta det? De kanske inte väger
1: sitt... Eh... De väger ju inte. Och det var ju inte det som var... Syftet. Även det var att man skulle få... Det, mm. ja. Men jag har ju... Eh... Under åren och framförallt så har vi fått de indikationer från Frankrike att, att vi har satt in mas- alltså maskiner till skolor där nere där man har satt in den här. Alltså man har gjort en vägning för det är ju någonting som vi alltid säger till våra kunder. Ni måste två, en eller två veckor så måste ni väga ert att av innan vi ställer in maskinerna. För de säger ja men ni kan väl göra en beräkning. Nej. Därför alla kockar och alla skolor och... Alltså systemen är ju så olika Hur mycket halvproducerad mat Tar ni, lagar ni från grund Serverar ni på bricka? Får folk ta själva Allting det här spelar ju in mm. Så det är väldigt många som har gjort sin, sin vägning Och då säger, kommer de ju tillbaka så här, Men så här mycket har vi väl inte Jo, så mycket slänger ni rätt in i sorterna liksom. Och då har ju ett arbete Alltså då Då, då tänker de lite Och så, så har de bestämt för att Nu ska vi kompostera själva och sen har man ju fortsatt arbetet med att minska matavfallet. Mm. Så då, är ju helt, alltså då, då har det ju ibland hänt att du får få, få sätta dit en mindre maskin. Mm. Vilket är jätteroligt tycker vi. Alltså det är ju ingen, ja, då får vi flytta den till en annan. Liksom. Det är inte mer med det. Mm. Um, men så att, att sätta ut det här och göra det gör ju att du får syn på.
2: Belyser, hur, belyser
1: på hur mycket faktiskt du slänger. Mm. Så det har vi ju sett under väldigt, väldigt många år. Och, det ju, och folk har ju varit helt förvånade. Vi satte in, jag tror jag berättade det sist när vi pratade, att vi hade ett, ett, ett ålderdomshem som var helt nybyggt. Där det skulle bo 40 personer. Och vi satte in en maskin som skulle kanske kompostera från från 75 personer minst. Och de ringde efter en och en halv vecka och sa att maskinen är full. Och vi sa det här, nej men det, det, det går inte. Eh, jo, och så åkte vi dit och så bara, ja det var den ju. Och då in, alltså, det var ju bara det, att då, är det ju att då var de ju tvungna, det var ett ålderdomshem, det var ju kanske liksom, var väldigt mycket specialkost och annorlunda kost. Och, och de lagade alltså så mycket mat för att det stod i riktlinjerna att, man, att, att platsen som man hade köpt så skulle man ha så här mycket. Mm. Serverat. Så många, många kalorier skulle den här platsen serveras. Så de vågade inte gå ner även om de, inte, de boende inte åt upp maten. Så lagade de hela tiden.
2: Mm.
1: Och slängde. Det fick ju leda till att vi fick ställa in en större maskin. För de mm. vågade alltså inte gå ner och laga mindre mat även om de slängde det. För då var de rädda för att liksom nej men vi har ju köpt platsen här till vår mamma.
3: Ja, det, är ju, det är ju ofta så att man går på problemet på, på fel, i fel skede liksom. Ja. Det är ju lite det att man går på det när det redan är avfall. Och förstå sig man, men varför slänger vi så mycket? Så mm. att man, det är bra för, jag tror det måste börja ske lite mer samarbete samarbete mellan.
1: Och det måste komma in lite logik. Eller en, ja. liksom, vad heter det? En, 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 det måste vara logiskt. Alltså, jag menar om du inte äter så mycket, varför ska vi stå, stå och så laga? Tänk hela den processen innan. För att laga, odla, transportera Förädla mm. till grossister Till detalister, ute i köken och så lagar du Och så ut och så slängs det
0: mm. vi, pratade om, jag hade, vi pratade med en kommun Och de berättade om det här med specialkost De hade i Ett stort kök lagar om 600 specialkost Portioner varje dag mm. Och det visar att de slänger ungefär hälften av det som producerades För de här barnen då Som, som var ordinerade specialkost Åt inte den maten ändå det är ungefär samma problem. att man, ja, men Föräldrarna kräver att mitt barn ska ha den här kosten. För det äter dem Och så lagar man upp det. Och så äts det inte. Och, så, och sen slängs det och Där Och då hade man ju efterfrågan att man ville väga det som var specialkost. I en separat fraktion. För att verkligen kunna visa det svart på vitt. Och, och jag säger verkligen. Vi skulle kunna samarbeta i många steg här. Och för vi, det är ju det vi gör. Vi väger ju. Så att säga, och har mycket data på, på hur mycket mm. de har slängt. Och som du säger där oj, är det så mycket? ja, det är 30 ton på ett år. Mm. Slår man ut det per månad så är det, det slänger över 2 ton i månaden. Omvandlar man det då i pengar så blir det liksom otroligt mycket det galenskap. Mm. ja, det här gick, vi har så mycket att prata om, vi förlänger våra Ehm... Jag tänker så här, vilka företag och och personer inspirerar dig till att just jobba... Man pratar om miljöarbeten och...
1: Det finns ju jättemånga. Men jag jag vill nog berätta om... Det finns en kille som heter Tim Smith som vi kommer i kontakt med. Eller jag känner honom inte personligen. Men det är hans verk. Och han... På... Alltså runt millennieskiftet så fanns det i England ganska många projekt. Där man skulle visa på miljöprojekt och hur man kunde liksom göra. Och han byggde upp något som heter Eden Project nere i Cornwall. Jag vet inte om ni har talat om det. Det är alltså en, ett gammalt dagbrott. Ja, de här stora domen. Ja, mm. mm. Där man byggde upp tre stor, jättestora tält. Varav ett regnskogsmiljö och ett eller två nu och sen har man ett ut, ut miljö Men, och det andra är medelhavsklimat och till de här, och här visar man ju alltså på eh, hållbarhet, vad som händer med våran regnskog alltså de visar i praktiska exempel jättemycket liksom om människans påverkan på miljön mm. och, och hur den är och vi kom i kontakt med dem Eh, och har faktiskt byggt en specialkompostmaskin till dem som vi installerade i 2005 och när jag kom ner och bara att komma på den idén bara kunna visa, det var bland de första grejerna som, som jag såg i den här skalan som var så där vilken påverkan har vi? De, 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 bland annat in i den här regnskogsdomen eh, som den kallas, där man går där in alltså lätt i två timmar så det, det är ganska stort liksom. Och det är liksom vattenfall inne och det är liksom de har och det, det är liksom hur man lever och så. Och de visade alltså på den kvadrat, antal kvadratmetern och nu kommer jag inte ihåg men vad kanske det var. 10 kvadratmeter av skogen försvinner varje timme. Alltså året runt och det var 2000. Alltså de visade det här. Jättemycket och det bara att, att komma på den idén, att visa det här, att genomföra hela det här jätteprojektet. Idag har de här, det här stället en miljon besökare om året. Mm. häftigt. Mm. Så det var väl lite bland de första, det var ju en, en kille som inspirerade mig då. Och sen den andra som jag, där jag började riktigt förstå vad det är vi håller på med och vad komposten gör. För det är, han heter John D. Leo och han är forskare på mark och jord. Och vad han har jobbat med under väldigt, väldigt många år är att eh, återskapa utarmade jordar. Så han var inne i öknen där det var helt en dalgång liksom. Så han var helt, då så började han återskapa och plantera och använde något som heter permakultur. Alltså få återföra jord, eh, kompost och jord och växter, plantera växter och binda växter. Alltså eller att, att, att få igång rotsystemen igen. Mm. Så det är bandfukten i, i jorden. Och efter vi pratade om att kanske efter 6-7 år så var hela den dalgången helt grön. Häftigt. Och, och då började jag förstå vad det är vi liksom... Vad gör konstgödningen och vad gör komposten? Mm. Och det är inte så många som vet det. Så att jag tänkte att jag skulle bara göra en väldigt kort förklaring. För att konstgödningen, den är ju utvecklad för att... Alltså, ge gödning till plantan. Och komposten ger... Eh, gödningen till jorden som mm. i sin tur föder plantan så när man använder konstgödning väldigt väldigt mycket så liksom utarmar man till slut jorden. Det
0: finns ingen värding kvar det finns
1: lätt. ingen kvar finns inget mikroliv, det finns ingenting som binder fukten i i jorden för att överleva när det blir torrtider liksom. mm. Så att du måste ju ha fukten kvar någonstans. Och det finns inget rotsystem och det finns det ingen mikroflora. Och det finns det ingen liksom undervegetation och ingenting allting. Så, så bara rinner ju vattnet bort och spolar bort jorden. Mm. Så att, det här är varför det är så himla viktigt att använda kompost. Och återföra komposten. Och får vi ingen bra kompost så får vi liksom... vi, vi bara tankar ju ut grejer ur mm. ur jordarna. Jag
0: tänker det, och det kan också vara vi brukar alltid avsluta med ett hållbarhetstips men du berättade precis innan att du är uppvuxen på en gård och har en syster som har en bondgård. Det vore väldigt bra för jag tänker nu när det finns tid att komma ut i naturen att besöka en bondgård. Alltså besöka någon som odlar Nej, potatis och grönsöker och se hur det funkar och vilket jobb det är. Mm. Jag tror att det är, vi, vi tappar vi har tappat den, det fokuset helt. Vi har, vi har dålig koll på hur det ser ut ute på åker. Och, och hur lång åker. tid det tar. Ja. Vad,
1: vad är det för energi och kraft och, och timmar som krävs för att odla den här potatisen så man kanske köper en potatis och bara liksom slänger mm. iväg. Det, alltså, det är ju flera månader som den måste växa till sig för att mm. det ska bli en potatis liksom.
0: mm. Jag tror också att man bör och insåg också som, som min fru, hon är ju fantastisk på att köpa nya blommor. Och det är faktiskt jag som vattnar blommorna hemma i vår familj. Men det är så mycket lättare att bara köpa nytt. bara liksom. mm. det här dog och så köpte mm. nytt. Istället för att, ja, men, du vet, få igen lite näring och kanske lite ny jord. Och jag tror att det är fantastiskt. En sista fråga, då tänkte vi så här. Vem tycker du att vi ska intervjua i den här podcasten näst?
1: Ja, eh, jag skulle nog eh, vilja sträcka mig utanför Göteborgs gränser om det har, går bra. Eh, Rosendals trädgård, också. någon där uppe, men Tintin där är verksamhetsansvarig. De har under väldigt, väldigt många år arbetat med ekologisk odling. Eh, och det är en gammal man har utbildat trädgårdsmästare uppe på Rosendals trädgård i väldigt, väldigt många år. Och man serverar bara ekologiskt odlad mat. Man har jobbat jättemycket med detta. Så att det, det har nog varit intressant att få Kans. ut den.
0: De levererar de mm. saker också till vissa krogar i Stockholm. Det äh, tror jag. Så. Eller de har haft mm. lite så här ja. så
1: samarbeten, och de samarbetar med skansen, och de tar, tar det, en del av gödslet från skansen och använder sina jordar. Ja, så alltså, det, det är massa sådär som så, ja. ja. Men de. Äh, de använder inte till exempel alltså de, de lagar den maten som de har och sen så liksom är det här, de tar det inte upp och Tina i mikro liksom det är, mm. nej, det här är, och allting är väldigt ekologiskt och hälsosamt plattform från, från sina egna Bra tanke. Det.
0: det som man får upp i resamheten det när man får maten och har slut typ Men så är det
1: ju lite att, att ja. de, så jobbar de, och det, de har ju otroligt ett otroligt ställe och ett otroligt engagemang. Jättekul att vara där.
0: Ja, det är fint där. Det är stort tack för att du vill komma Cecilia. Mm. Och jag hoppas att vi ses snart igen.
2: Ja. Tack så mycket. Jag hoppas vi ses.
0: Ja, tack. tack. Tack för att du har lyssnat på vår podcast. Ett gott exempel. Du hittar oss på Acast, iTunes och nu även på Spotify. Du hittar oss även på Instagram där vi heter Ett gott exempel. Gå gärna in och följ oss där. Tack, vi hörs igen nästa vecka.